0: Mm-hmm.
1: Madrugada del martes 1 de junio, bienvenidos a los estudios centrales de la radio del deporte a un nuevo viaje transoceánico para descubrir y analizar lo mejor del deporte americano. Esta semana con NBA, evidentemente, seguimos hablando y analizando los playoffs, la lucha por el título, seguimos metidos de lleno en esa primera ronda que nos está dejando alguna que otra sorpresa. Y viajaremos un poquito por el mundo de la NFL, por el mundo del fútbol americano, a ver qué novedades hay en la liga en cuanto al mercado de transporte pasos. Eh, estarán por aquí M Miki Murcia, Guille García, Iñaco Díaz Guerra y soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, ya lo saben, empiezan noches americanas. Semana de NBA, como decía, seguimos metidos en los playoffs, en la lucha por el título, seguimos metidos de lleno en esa primera ronda que nos está dejando ya alguna que otra sorpresa, alguna que otra cosa poco esperada, diría yo, pero que es como siempre interesante y como siempre ya llegando a la recta final de esta temporada. Mickey Murcia, arroba mickey Moore 10. ¿Cómo estás?
2: Te has quitado las gafas ya y todo. Ya... Has visto, es que aquí estamos en el barro. Eh, las gafas eh, demasiado intelectuales, ¿no? Correcto. Ya y he venido, he venido aquí por ti por claro. aquí, para que sepas quiénes son tus amiguitos de verdad. Claro, porque aquí hay gente... ¿Quién te deja solo y quién... Bueno,
1: es una, ha sido una temporada regular muy larga. Una temporada regular en la que... Bueno, hemos... <risa> ha
2: sido una temporada regular. Sí, una temporada Como regular... Muy muy largo. La hemos,
1: hemos sufrido semana a semana en la soledad de este estudio pero bueno ahora llegan los playoffs y el pobre mí que llevas da dos de dos ya eh
2: me subo al carro dos semanas seguidas al eh. carrito de los playoffs
1: al carrito eh, Guille García arroba Willy guión bajo marca qué pasa ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tú ya, bueno, eh, hace un Estoy par de yo semanas yo. pasaste por aquí.
0: Es Eso verdad. te iba a decir. Y esta es mi intención era haber pasado, pero ya, no ya, se ha ya. podido materializar. La
1: vida, bueno, <risa> circunstancias. La vida, ¿no? la vida. Eso es. Claro. Te ha pasado un poquito lo que a... Uh -huh. no sé a quién poner de ejemplo. Un poquito lo que a... a ver, ¿a quién pongo de ejemplo? Vamos a ver. Un poquito lo que a... Luca Doncic, ¿no? Que, que empieza muy bien, ¿no? A, a Stephen... Parece que sí, sí a pero Steve... ahora parece que no. Stephen Carr. es que no, eso es. A Stephen Carr sí, ¿no? Que, ¿Que pa... sí,
2: que sí, que sí, que llegamos a los playoffs. Que no, que no. Que la,
1: no. Pa... la pandilla del parecía que sí.
2: Parecía que sí. Hay mucha
1: gente en ese... <risa> sí, sí, sí. <risa> en ese grupito.
2: Qué buena pinta tiene, ¿eh? ¿Quién? Lo que decimos, vemos un partido de.
1: Hombre, a ver, aquí ¿eh? la gente tiene que entender que es una cosa que el otro día estuve ya a, eh, a punto de decir en el anterior programa, pero es que vamos a ver. Este, no solo este programa, este programa y el 99,9% de los programas, no ya de NBA o de baloncesto, sino de los programas deportivos que hay en España y en el mundo son ventajistas, quiero decir sí. se analiza y se debate desde la más absoluta Última hora de los acontecimientos.
2: Y si acertásemos, no estaríamos aquí. Si aciertas, eres estaríamos Dios. Estaríamos en un yate. Claro. Si acertásemos con un 85%. y cinco si más, pues sí. acabas
1: debatiendo en un programa en Radio Marca a la una y media de la madrugada de los martes a miércoles.
2: Con, pero claro. con la cabecita alta, dignidad, dignidad, no. Dignidad,
1: ¿No? dignidad, Sí, pero bueno, por eso somos bien, ventajistas. Sí, 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 sí. claro. Que si no fuéramos ventajistas, y eh, que lo que la... nuestro claro. trabajo requeriría mucho más trabajo todavía del que hacemos.
0: Claro. Pero ahora, vamos a ver. ¿Esto de qué va? ¿De Esto... analizar o de hacer disfrutar a la gente? Correcto. Estamos Pero aquí para hacer disfrutar, es, Guillermo. Eso es. Nosotros hacemos disfrutar. Entonces, hacemos, lo,
1: una, lo semana después, ¿Sí? una semana después del 2-0 de, de las Mavericks y del fracaso que eran los Angeles Clippers y Kawhi y Leonard, estamos en 2-2, camino del 2-3, y seguramente Kawhi y Leonard... MVP de los playoffs. No, hombre,
2: 2021. Dijimos allí dijimos que, que la culpa, o sea, la culpa de los Clippers no se, podía, no se podía echar ni a Kawhi Leonard, o ni a Paul George, que yo creo que no lo dijimos aquí, lo dijimos en un chat que tenemos en común ahora.
1: No, 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 y aquí... Bueno, aquí no... Sí, es, que, es que aquí lo... tuvimos la primera de las sí. discusiones sí. y luego llegó la segunda sí. con Iñaco, que no estuvo aquí, creo, la semana sí, pasada. Que,
2: que yo decía que evidentemente ni Kawhi ni Paul George son los que hay que crucificarlos, a claro, la vez. O pero... sea, son... Es verdad que con Paul George hay, hay una relación un poco rara en, en España. Está la gente como deseando que la cague para atizarle. La gente es que es muy, muy hate. La gente ah, es muy hate. Anti-Paul Georgiana.
1: Bueno, la gente, hay
2: jugadores que tienen como la cruz, no sé.
1: Sí, es verdad. Eso es cierto. Pero porque al final pues haces uno más. Pero vuelvo a lo mismo. Porque los programas y los aficionados somos ventajistas. Todos los periodistas. Todos. Y me incluyo, evidentemente. Y nos incluyo a cada uno de nosotros. Sí. Es decir, eh, ahora de repente... Los, Mem los Memphis Grizzlies, por ejemplo, que van 3-1 abajo contra los Jazz, y ya prácticamente ponemos a Utah en segunda ronda ahora resulta que los Grizzlies no remontan a 3-4 y ya el fracaso de Utah, yo volvería otra vez con que es que no me fiaba de Utah bla. quiero decir, esto es así, y se juega y hemos venido a jugar y no pasa nada entonces, Guille eh, ¿qué ha cambiado? vamos a intentar analizar el juego vale sin ventajista. venga no, hombre, ya en serio. Eh, hemos pasado una semana, por ejemplo, empiezo por esa serie, la de Dallas contra los Ángeles Clippers. Eh, hace siete días, eh, 2-0 para los Mavericks, eh, jugando muy bien el equipo, jugando muy mal los Clippers, aunque es verdad que ya la semana pasada, y esto no es intentar ser ventajista, sino que ya la semana pasada, se comentó aquí que quizás a Donchik no le iba a llegar ni a los Mavericks el físico o la calidad del equipo, la profundidad o lo que sea, para ganarle seguramente, evidentemente, cuatro o un total de cuatro en seis partidos, ganarle cuatro partidos a los Clippers, que era muy difícil porque físicamente eh, eh, eran partidos que para Messi, por ejemplo, le exigían mucho. Y siete días después nos encontramos un 2-2 con los Clippers jugando algo mejor, pero sobre todo con un Kawhi Leonard espectacular, y, bueno, Paul George jugando más o menos bien. Eh, y una segunda unidad, los Batum, Morris, Zubac, un poco, aportando. Y dos-dos y con la idea, Guille, o con la sensación de que a lo mejor a Dallas ya no le da.
0: Eso, eso opina... Charles Barkley, ¿no? Que ha dicho que, que no van a volver a ganar ningún partido y que esto está...
1: Charles Barkley, que tampoco es ventajista,
0: quiero decir. No, 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 sobre todo porque yo también dijo hace una semana que los Clippers no iban a ganar ni un solo partido de esta serie que iba a acabar 4-0. Pero bueno, a ver, yo creo que entre las cosas que han cambiado, eh, y por una vez, y sin que sirva de precedente, le voy a dar un poco de mérito a tyron Lue, eh, son los ajustes defensivos de, de los Clippers en los dos... Los Ty dos tyron Lue, ¿eh?
2: Dar el mérito a Tyronn Tyron es como es una contradicción en sí mismo ¿eh?
0: ya ya por eso he dicho que sea la primera vez y espero que sea la última o sea darle pero... elogiar a Tyron Lu es el culmen mira
1: Guille es el culmen del ventajismo, De ventajismo. pero vamos o sea, es, es es el, el, el vamos la, la guindita <risas> final del pastel el, el máximo ya. yo
2: iba a hacer, yo iba a decir lo mismo que Guille elogiar Tyron a Tyron <risas>
0: Sí, Tyronn Lu, venga va, pues por no poner el nombre de tyron Lu que a todos no. No, 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 vamos a ver. El, el, somos lo el que somos, Villa García. Técnico de los Clippers,
1: somos lo no, que somos. Bueno,
0: los ajustes defensivos de, de los Clippers en los dos eh, partidos que han ganado y sobre todo ese cambio a jugar con Batum como, como una especie de, de cinco, ese quinteto bajito, hiperagresivo en defensa, eh, móvil en ataque contra el que no han sabido. Reaccionar los los Dallas Mavericks y especialmente un, un Cristap eh, Portinguis al que sigo diciendo que le viene muy grande. Esto de, de los playoffs no acaba de dar con la tecla. Un tío de 2.21 frente a un Batum que creo que supera por poco sí. los dos metros y no ha sido capaz de coger, de hacerse grande en las zonas y, 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 e imponer su ley. Ahí están los datos de de los rebotes que, por ejemplo, un jugador como Facundo Campazo tiene mejor media en playoff que que por fingis, ¿no? Pues bueno, yo creo que todo esto también es un poco mérito de, como te decía el cuerpo técnico de los Clippers y de Tyrone Lua a la cabeza eh, Miki Murcia
2: Bueno, eh, a ver, al final eh, creo recordar que dijimos que, que estaba Luka Doncic, Doncic a un nivel espectacular, como uh -huh. así lo veíamos en cada partido, siempre encontrando las soluciones y que una de las preocupaciones de, de Doncic, que ya nos ha pasado en ciertos momentos de la temporada, es que tuviese algún problema físico ¿y qué ha pasado? Pues que ha tenido un problema físico que, que, le, que tenía sí. un problema en el cuello, que no ha podido desarrollar todo su baloncesto. Decía Carlisle que cuando giraba la cabeza hacia la izquierda le molestaba. Uh -huh. No hay nada peor para un jugador como Doncic, que, con, con, que, que una de las cosas que tiene su visión periférica, ese, uh -huh. ese estar pendiente de todo. En un movimiento siempre tengas un dolor. Eso ya te, ya es un, te, deja, te deja en una situación un poco complicada y luego, además, pues creo que ha sido de Dallas uno de los peores, el cuarto uno de los partido, uno de los peores partidos ofensivos de la temporada que te puede pasar sí. contra los Clippers, que es un gran equipo te puede pasar, un net rating ofensivo de 84 sí. bueno, pues eso está dentro del guión vamos a ver, para mí el quinto te va a decir un poco eh, eh, dónde estamos en esta serie si Luka Doncic vuelve a estar sano completamente vuelve a tener el protagonismo del partido pues veremos a ver si es que ha sido ¿Está en el debe de Ducadón, chico? ¿Está en, más en, 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 en la defensa de los, sí. de los Clippers? Un,
1: un quinto partido que, que será en la madrugada del eh, jueves al viernes, cuatro uh -huh. de, la, de la madrugada, eh, intentando imaginar qué es lo que puede pasar en los próximos días, eh, el siguiente sería en la madrugada del viernes al sábado, que imaginemos que, por X razones... Los Clippers ganan. Eh, ¿Cómo creéis que puede afectar esto o una hipotética derrota? Teniendo en cuenta que hace una semana hablábamos de ese 2-0 y de tal. Es verdad que durante toda la temporada, yo creo, y eso un poco la gente que, lo, que nos viene escuchando lo, lo sabe, que siempre hablamos un poquito de los mismos problemas ¿no? de, de, de Dallas y, y de un poco las dudas que hay o las incógnitas sobre hacia dónde puede ir el futuro de la franquicia... ¿Qué creéis que puede pasar en caso de una derrota? Es verdad que el rival es el que es, quiero decir, es una derrota esperada, después de una temporada extraña también, en la que no has conseguido subir escalones. Tampoco creo que una, vi una victoria en primera ronda cambie mucho en el futuro de la franquicia que no te hubieran pensado ya, es decir, creo que un poco como lo de Atlanta, que lo hablábamos el otro día también con, con Nueva York... Eh, un equipo joven que va subiendo escalones con una estrella joven también, ¿eh, Guille? Eh, ¿Cómo podría afectar una derrota en primera ronda teniendo en cuenta que, bueno, dentro de lo que cabe es, es esperable?
0: Bueno, eso es la primera premisa, ¿no? Yo creo que que de Dallas Mavericks lo va, lo va a competir y lo va a dejar todo en la cancha, pero creo que no en sus quinielas podía aparecer perfectamente la derrota. ¿En qué puede afectar? Bueno, pues eh, yo sigo señalando al mismo personaje y creo que eh, que Cuban también le tiene puesto ya en la lista de... Sí, Cuba, no vas a
1: ir de vacaciones a Letonia, ¿no? Este, este no, no, no.
0: No me van a invitar no eh, no no a, a, a... Se, a se a ve un poquito. Pero creo que, bueno, pues eh, si consigue Cuban eh, deshacerse de ese contrato eh, e intentar reforzar eh, el equipo con piezas que de verdad aporten eh, músculo, que aporten eh, rebote, que aporten defensa... Creo que los Mavericks habrán dado un paso adelante esta, esta temporada. Habrán dado un paso adelante en el sentido de seguimos avanzando con un jugador joven al que seguimos desarrollando, uh -huh. que es uno de los top 5 de la liga, y, y en el mercado intentamos eh, rodearle de piezas que de verdad valgan la pena, no de, pues, de Porzingis o, o de Branson o de Finney Smith, que, que no están jugando mal, pero que no son lo que necesita Donchik para subir ese escalón que le, que le falta en el oeste. Mickey.
2: Pues a mí me parece que, que, que Cuban está, está tirando muy, muy buenos años de Doncic. Uh -huh. Todo lo que no sea eh, que le haya rodeado ya de piezas para, para sacar solo tu potencial, a mí me parece que, que que es un drama, la verdad, porque porque no sabemos, no sabemos, no, no, no sé por qué Cuban, que es un ganador, no ya ha puesto las, las cartas encima de la mesa y no le ha rodeado, porque estamos tirando, eh, estamos tirando dos temporadas de auténtica dominación de Doncic. Ya. Yeah. Y a mí me
1: parece... Dentro me de par que es muy joven también
2: todavía. Pero es una dominación sí, sí. brutal, o sea, eh, me, mm. me parece dramática. Está poniendo en jaque uno de los mejores equipos de, 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 de la NBA. ¿Tú crees que, que Dallas
1: no, no ha
2: aprovechado es, estos es, años a lo mejor como debería? Es que es que... Hay un problema
1: que es que lo del... Es que lo del... Sabes lo lo de proyecto, lo, jugador,
2: claro, ejemplo. lo del proyecto está muy bien. Mm. Pero imagínate que mañana se lesiona claro, Doncic y ya no es el Donchich como le pasó a Ricky Rubio que perdió... Esa frescura en Minnesota y ya no es el mismo jugador que, que era. Que era muy bueno, pero ya no es lo mismo. Ya a no vez. es la estrella que te sí. puede llevar a ganar un anillo.
1: A veces eh, la NBA, hay franquicias de la NBA que creo que en determinadas circunstancias deberían actuar más como en una franquicia NFL. Es decir, Ventana, este año... Ventanas, eso es. Ventanas a lo mejor de uno o dos años.
2: Sí, pero tengo un jugador que, que es hmm. gen, talento generacional, sí. que es indiscutible. ¿Por qué no le rodeo ya? Correcto. ¿Por qué tengo que esperar a ver? Si, no, no, si estamos viendo que está dominando a unos Clippers. Sí. Y que, y que bueno que, en, que en, el, en el cuarto partido es el peor partido ofensivo de los Clippers que es verdad que, que se da porque hay unos ajustes uh -huh. de los Clippers que, que joder que, que hacen ajustes contra un equipo que se supone que es Don Chicks uh -huh. y poco más sí. es que eso tiene mucho mérito es que a poco que Don Chicks se hubiese rodeado a poco de Don Chicks, pudiese tener eh, gente que uh -huh. le ayudase es que deberíamos saber dónde es, dónde es el techo de este equipo
1: Washington Wizards, Filadelfia 76ers, eh, 3-0 iban van ganando los Sixers y victoria de Washington en el cuarto partido, con además, y esa es la noticia importante, lesión de Joel Embiid. Eh, no sabemos todavía eh, a la duración o la complicación que puede tener esa lesión, pero sin Joel Embiid, ¿cuál es el
2: techo de Filadelfia? Yo creo que le tiene que dar para, para eliminar a Wizard sin problema. O sea, ganar un partido más. Ganar un partido más eh, le tiene que dar. Pero es verdad que sin Joel Embiid eh, las cosas se ponen muy cuesta arriba porque tendría sobre todo el siguiente a priori sería Atlanta. Uh -huh. Atlanta tiene un juego interior además que lo está el pick and roll con Clint Capella que está también haciendo mucho daño a sus rivales y, esto, y también está haciendo mucho daño a, a Nueva York. Por lo tanto, por lo tanto yo creo que es mmm, creo que es fundamental que Embiid se se recupere. Creo por lo que he leído esta mañana no parece que sea, no parece que sea muy grave sí. se va a perder el que probablemente se pierda el partido 5, pero que estará en el en, en caso de que sea necesario en el 6, sí. vamos a ver. Veremos, sí. Guille, yo eh, Joel Embiid.
0: <risa> bueno, eh, habrá que ver hasta dónde llega la la lesión, pero estoy con Miki, yo creo que que los sixes han tenido hoy un pequeño bajón en cuanto a se ha lesionado en BID, no han sabido encajar muy bien cómo, cómo ajustar las piezas para eh, paliar la baja del, del pivot camerunés, pero creo que les tiene que dar para ganar el siguiente partido, incluso aunque, aunque en BID no llegue. Habrá que ver cómo gestiona Doc Rivers ese 3-1, que es esa marca maldita para él, y, y cómo gestiona también... Eh, el Haka-Simmons que hemos visto en, sí. en estos partidos, eh, como le llevan constantemente a la línea de tiros libres para que falle y e intentar eh, agarrarse los Wizards a los partidos, los Wizards además necesitan eh, el 150% de Bill y Westbrook y hoy ha tenido también, perdón, ayer ha tenido un, la ayuda de Hachimura que, que ha estado muy bien, pero necesitan un poquito más del resto para, para hacer cosquillas a estos Sixers, yo creo que los Sixers son un partido más y están en en semifinales de conferencia.
1: Viene que con muchas ganas de hablar de su libro, de, de hablar de Utah. Me gusta, me gusta. De hablar de. Bueno, de.
2: Me gusta. También de,
1: que, de Utah y Memphis, entiendo ¿eh? Entiendo que esperas un poquito de. Alguna palabra por mi parte,
2: ¿no? Sí, es que. Algún reconocimiento. Es que para mí te voy a decir una cosa. Yo, yo creo que está siendo de calidad. La mejor serie del, del oeste por ahora. Bueno, quizá por emoción. Este. A ver, por emoción yo
1: creo que el, fi, el el, Shans, Portland, el Lakers y el, y el Pero en Blazers. cuanto a
2: calidad, es que yo, yo, yo el otro día me preguntaba, digo, si Memphis hubiese jugado contra otro equipo uh -huh. ¿Estaría 3-1 abajo? Pues no lo sé
1: ¿Tú crees que es, Memphis es mejor equipo que ese 3-1 que hay en el mercado? Es que
2: está yo creo que sí, o sea, está demostrando muchísimas cosas, hay muchas cosas de es que son muy jóvenes. La, uh -huh. la, la quinta del chupete de Yamorant. Eh... Sí. La quinta del chupete. No, no, bueno. Ojo, pero, eh. quiero, pero quiero decir que, que, que es un equipo que, que me acuerdo hace dos telediarios cuando hablábamos aquí de uh -huh. las reconstrucciones, lo difícil que lo tenía Memphis. Es que ha hecho una reconstrucción en tiempo récord. Uh -huh. tiene mucho mérito. Eh, un Yamorant que es una estrella y luego secundarios. unas por dentro y luego secundarios que aportan muchísimo. Pero ya no son los secundarios titulares. Lo hemos hablado también otras veces con Anthony Melton, con tal. Y luego enfrente, un auténtico equipazo, como son los Utah Jazz. Con, con Controlando el Money Time con nuestro amigo Mike Conley, al que también le hemos dado alguna que otra vez por mucho, sus mucho. problemas con sus lesiones. Bueno, y al final y... ahí
1: la diferencia es Mitchell, ¿no?
2: Sí, sí, pero Yo cuando creo. calienta el sol, apareciendo con dos triples, Yo y creo. que es para lo que te traes y para lo que le pagas veintitantos millones a ese tío, para Correcto. que en esos momentos... Y Jordan Carson, Clarkson al final que también te ha dado los Y puntos. que ha vuelto que estaba jugando mal y que ayer jugó muy bien. ¿Sigues creyendo en Utah? Eh? Sigo creyendo en Utah porque... Sí, sí, sigo creyendo en Utah. Es, es, es un equipo que... que, que, que que no puede perderse, que cuando se pierde Donovan Mitchell algo, tienen problemas, pero sigo creyendo en Utah y sobre todo veo cosas de, de mejora. Veo Clarkson ha vuelto, uh -huh. eh, lo que te decía, veo a Favors, curiosamente le veo. Me acuerdo del Favors de Nueva Orleans, sí. que no se saltaba un folio, y ahora veo un Favors.
1: Culo, gord, culo sí, poco... y ahora le
2: veo un poco mejor y tal. Veo.
1: Utah uh... que se enfrentará al ganador del Clippers Mavericks, además. Sí, eh, no, eh... sí, sí.
2: Sí, ¿no? Ah, sí sí sí. De... Sí, sí, sí,
1: sí. Y luego el otro lado es el sí. Phoenix eh, Lakers contra sí. el ganador del Denver. Portland, Guille, eh, Memphis Utah. Un poquito 3-1, pero más igualado que ese Sixers Wizards, ¿no parece?
0: Eh, para mí sí, para mí me está sorprendiendo muy gratamente los, la quinta del Super de Monan, como bien ha definido Mickey Murcia, por el, la intensidad. Eh, y el descaro que están teniendo en, en la en la serie, ¿no? O sea, por ejemplo, el último partido eh, en ese último cuarto que llegan ya los Grizzlies que parece que, eh, que ya no tienen nada que hacer y con, con Melton empiezan a, a remontar y, y eso, agarrándose a los partidos le dando un, un ejemplo de supervivencia sí. mm -hmm. que él no, no les da al final eh, para meter mano a, al mejor equipo de la temporada regular, pero que eh, debería ser, eh, igual que decíamos con con el tema de Donchik, la piedra sobre la que construyan un futuro que parece parece ilusionante, y en cuanto a Utah, bueno, pues ese primer susto, el primer partido, sin Donovan Mitchell, y a partir de ahí, con un con un escolta, con un Mitchell espectacular, ¿no?, que está, eh, pues, certificando que es el mejor jugador de dos jazz, aunque pueda ser que el más diferencial sea Gobert, pero pero en ataque es el que marca las diferencias, y, y bueno, pues con, con unos eh, porcentajes, además de acepto altísimos, y con, con unos promedios que le están situando como uno de los mejores en, en esta primera ronda de los playoffs.
1: Eh, ahí queda ese Utah-Memphis. Eh, esta madrugada, eh, cuando estéis escuchando esto, y por eso paso a hablar de estos de estas tres series, eh, se estarán jugando el Brooklyn-Boston 3-1 para Brooklyn. Ahora mismo, 2-2 eh, en el Denver-Portland y 2-2 en el phoenix Suns Ángeles-Lakers. ¿Cuál, ¿Cuál de esas...? Va a llegar
2: al séptimo partido. Mickey Murza. ¿Entre el Suns Lakers y el eh, Brooklyn?
1: Sí, a ver, dando por hecho que el Brooklyn Boston sí, se acaba pronto. Se acaba pronto. Un poco viendo la superioridad manifiesta de los Nets. Las otras dos, yo creo que llegan las dos al séptimo. Fíjate lo que te digo.
2: Yo creo que el Denver... Eh, Portland. Sí, yo creo que ese, ese va a llegar al séptimo, pero que creo que los Suns no van a llegar al séptimo. Van a ganar antes del séptimo.
1: Phoenix va a ganar antes. 4-2. ¿Se cargan a Los Ángeles Lakers? Sí. Hemos dicho que Anthony Davis no juega esta noche. No juega esta noche. Eh,
2: ¿seria duda para el sexto? Tengo buenas palabras para Anthony Davis, ¿eh? ¿Sí? ¿No te da la sensación? ¿Las, ¿Las quieres decir? No? ¿No te parece, no te da la sensación Abraham, eh, Guille, no os da la sensación de que este hombre ha... Ah, eh, priorizado la franquicia a su salud que yo creo que no estaba para vuelto porque uh -huh. le veo le veo con muchísimos problemas físicos le veo si no es en la siempre en un tobillo, si no se está doloriendo ese, la, la hiperextensión de la rodilla del otro día, uh -huh. a mí esos jugadores la verdad es que me lejos de criticarle decirle que es de cristal, uh -huh. estoy viendo que por lo menos sabe de la importancia de, 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 de su juego y ha querido priorizar la serie a su salud
0: Sí, pues, sí, no no puede ser que, que no estuviera al, al 100%. Yo creo que Anthony Davis eh, ya arrastraba muchísimos problemas físicos durante toda la temporada. Eso es. Eh, ese mes que se perdió, creo que fue un mes, sino un poquito más. Eh, creo que los Lakers también eh, se lo tomaron con más calma en, la, en cuanto a la recuperación para que llegara a este momento, eh, evidentemente no al 100% porque no lo estaba, pero lo mejor, lo mejor que pudiera. Lo que pasa es que también yo no se pensaban que iban a llegar con tantos problemas clasificatorios y de juego al final de la temporada regular y le forzaron un poquito antes de, de tiempo para para no llevarse otro susto y ahora yo creo están pagando ese sobreesfuerzo y sobre todo el sobreesfuerzo que también le hicieron eh, al que le sometieron en en el play-in que creo que jugó una media de 38 y ocho claro, minutos sí. por partido eh, siendo casi el único en la en la rotación interior ahora parece que han recuperado un poco a, a Mark se vuelven a olvidar de Harrell pero pero creo que el las, eh, los minutos de juego de Anthony Davis no le hacen ningún favor a, a la hora de contener ese físico que parece tan delicado ¿no? mm.
1: eh, ¿creéis que hemos llegado oficialmente ahora que bueno en un programa tan ventajista como este esta sí. pregunta no no puede faltar hemos noches, llegado noches
2: ventajistas sí pues, por supuesto podemos no, llamarlo estoy a favor de hecho
1: eh, hemos llegado oficialmente a ese momento que nadie esperaba y que nadie contaba, en el que posiblemente, meto el posiblemente para, para luego sí, pues, tener la vía de escape. Y tiene, sí.
2: tiene que ver con Lebron. Sí, sí, sí.
1: Ese momento en el que posiblemente Lebron James haya podido hacerse mayor. Ahí...
2: No quería decirlo, pero ya que lo sacas tú y que tú eres el responsable de decir que, Correcto. que está mayor, bueno, yo he dicho no, posiblemente. No, muy, muy bien, buenos, buenos eufemismos ahí. Porque el año que viene, cuando, ha, sí.
1: cuando promedie o, o 40, 10, 10,
2: o mañana, se tire el equipo a las espaldas y, 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 y se
1: ponga 3-2
2: los Lakers sí, sin
1: Anthony Davis sino, y con, sí, con sí, LeBron metiendo sí, 50 puntos, ¿no?
2: con Caruso y él haciendo. Pero bueno, es, al, es un poco
1: por las sensaciones, ¿no?
2: Es que yo le he visto. Es que a mí esta serie me está defraudando el nivel. El nivel, sobre todo el nivel ofensivo, y Lebron salvo dos ratitos en el. Me parece que es en el, en el 2-1 de Lakers que mm. a principio del tercer cuarto se come a Michael Bridges, que es un gran defensor. Recordemos que va a estar en, en alguno de los quintetos defensivos de este año. No le he visto tampoco asumir responsabilidades, no le he visto penetrar, no le he visto. No sé, no sé cómo lo veis. Eh...
1: Yo creo que, que, que igual que Davis, está con un montón de problemas físicos, que esa lesión no le dejó prepararse y no le ha dejado llegar en buenas condiciones a los playoffs Y creo que es el inicio, es decir, LeBron en verano se va a trabajar, sí. se va a recuperar y mm. tal, tal, pero creo que ya lo hablamos un poco durante este año, que ya ha ido cambiando un poco su juego durante la última temporada... La... Las últimas dos. Creo que, que estamos llegando poco a poco a ese cambio entre el Lebron de hace dos años y el tipo de jugador que va a ser Lebron James de aquí al final de su carrera. Yo no sé la verdad hasta cuándo va a jugar. ¿eh? No sé si va a jugar hasta los 40. Si quiere esperar por su hijo, al que creo que le quedan tres años, ¿no, Guille? Sí. Más o menos sí. para llegar, ¿no? Al, al draft. Eh, draft. Me imagino draft. que será uno de sus objetivos, no lo sé. Pero creo que LeBron James, que vamos a ver en el final de su carrera, evidentemente, como cualquier otro jugador de cualquier otro deporte, eh, su estilo no va a ser ni tan atlético, ni quizá de tanto anotar, sino que va a ser más, pues, de inteligencia de juego, de pase y, y demás. no yo creo que ya lo está haciendo. ¿no? Claro, a eso voy, ¿eh? que creo que todo este proceso, ya antes de la lesión, incluso, ya. Ya sí. ha sido. Ya ha sido. Ya ha sido eso. Ya ha sido un, un pequeño cambio. creo que el, el estar forzando tanto le va. a hacer más rápido ese, ese todavía ese proceso, ¿sabes? Que al final bueno, pero pero vamos, creo que, esta, que estos players no le hacen justicia creo que ha llegado lesionado o muy tocado físicamente como Davis, pero pero, y aquí lanzo el, 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 mi vía de escape a, a todo este argumento y a este programa pero, es LeBron James Eso es. quiero decir, eh, LeBron James eh, al 50% es mejor, me atrevería a decir que prácticamente casi cualquier jugador de los Phoenix Suns mm. Porque es LeBron James. Sí, sí, sí. Otra cosa es que no tenga el día o el equipo defensivamente no esté perfecto y tal, pero es LeBron James. Y LeBron James esta noche puede hacer muchas cosas y en el sexto partido puede hacer otras muchas cosas y los Lakers podrían estar en segunda ronda. Pero, Guille, eh, no es lo que parece. No,
0: a ver, tienes razón, no es lo... No es lo que parece y, y, bueno, pues tendremos que ver cómo gestiona ese paso del tiempo LeBron James, ese paso del tiempo cómo lo gestionan lo, los Lakers y ese paso del tiempo que en el que todavía vemos acciones explosivas, mates espectaculares y, y pequeñas eh, flashes de su exuberancia física, también los Suns ¿no? En, en esto que queda, porque él ha dicho también que, que sin Davis, pues bueno, que, que esos hombros tan anchos que él tiene, se lo señalaba, están hechos para llevar a, a ese equipo. Yo creo que, como tú bien dices, eh, LeBron James, aunque no sea el LeBron James que hemos conocido, todavía es mejor que eh, que los Phoenix Suns y, y tendrá que ver cómo gestiona eh, lo que le van a demandar de él, no solo los Suns, sino sus compañeros que en muchos momentos eh, se esconden o no saben qué hacer con el balón en una situación como la que están ahora mismo los Lakers. A mí el, el otro día, el día cuando pierden contra los eh, en Los Ángeles hubo momentos de, de auténtico caos con un Schroeder que, sí, sí, que va, va a toda velocidad sin saber muy bien a dónde va, con un Wesley Matthews que todavía, o sea que ya no es tampoco una gran amenaza pese a que lo intenta y sobre todo con un juego interior que, que a mí el, el amigo de Mickey me sigue generando Mucha, es que, mucha. Hombre, no hemos hablado, no hablado del amigo. Está, claro. es, que, es
2: que Dominaton. Eh, Andre, Dominaton. Dominaton. No, mire, ojo, eh. André este Dominaton. Madre, Dominaton. Mía, madre mía, ¿No te ha gustado Dominaton? Que
1: madre. sí, que sí. sí. Vale, vale, el, vale.
2: Eh, el señor de 23 años con cara de 40. <risa> Parece tu padre. Dominaton, macho. ¿Cómo no, ¿Cómo no estás en ESPN Poniendo, poniendo titulares. No, lo he
1: leído, no es mío. ¿eh? Ah, lo has leído. Hombre. Claro, ¿Dónde claro. lo has leído? Voy a buscarlo.
2: André Dominaton. No Pero, sé, en eh. algún Twitter, en algún sitio lo he leído. Lo han intentado todo, Guille. Les está volviendo locos porque han intentado ponerle a... a, a, a nuestro... Ah, no, no, perdón, perdón, eh, perdón, 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 perdón. Es que de Ayton, sí se llama
1: su... su nombre en Instagram es Dominaton. Él mismo.
2: Él mismo. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero esto es histórico, ¿no? Es sabía. histórico porque él se había anticipado. Él sí que es ventajista, pero ventajista de antes de tiempo. Él sabía que esto iba a pasar. Sí, sí. Se ha puesto Dominaton no, en su nombre les, les, está, les está volviendo locos por dentro. Es, es increíble el, el grado de, de, de madurez de Ayton de, de en estos playoffs, Guille. Estoy, estoy. La verdad es que te, te, te deja un poco perplejo que le, le, le han puesto, le han intentado buscar todos los emparejamientos posibles. Le han intentado buscar eh, Nandrumon, pero es muy lento. Y se lo come. Le han intentado buscar a Margasol, pero Margasol. Pues la verdad es que jugó mejor pero por dentro mmm, no se faja tanto como, como quisiéramos. Eh, la verdad es que les está controlando a todos en la zona, este chico de 22, pero, 23 años.
0: Después de tu exposición eh, viene mi pregunta. ¿Eso qué es? ¿Mérito de Aiton o de mérito de la defensa interior de los Lakers?
2: Hombre, al final...
0: Porque es, es que ves lo que tú dices, ¿no? no, no si te estoy dando la razón. Dramon, o sea, cada vez que Ayton vea Dramon debajo de canasta... <risa> se convierte en Shaquille O'Neal, en el Shaquille O'Neal de, de, de Orlando Magic sí. y de, de sus primeros años en los Lakers. Eh, y con Mark, pues sí si es verdad que le cierra un poco mejor un eh, poco mejor la línea de pase para que no le lleguen tantos balones, pero si consiguen llegar esos balones a Ayton, es que se está convirtiendo en una fuerza imparable para, para estos Lakers.
2: Es que quitando a. quitando Anthony Davis, a mí el jugador de Lakers que más me está gustando en, la, en lo que llamamos de serie, y os vais a reír, se llama Caruso.
1: Alejandro.
2: O sea, le veo el que más metido, el más implicado, porque lo que decías bien, lo de, por ejemplo, de Redder. Es Redder, juega un partido uno maravilloso, uno dos y, do, dos, y dos malo, tres eh, mejor y cuatro malo. O sea, es, es un poco la. Es un poco la metáfora de los Lakers desde la, de, de este año, o sea, jugando como arreones, ¿no?
1: Perdón que me he ido totalmente del sí, tema, sí. pero es que eh, es que hay más en el tema Dominaton. Está maravillado. Es que hemos pasado demasiado rápido. O sea, conocéis la esencia de este programa es. La esencia de este programa es que de Andreyton se ponga a sí mismo el nombre de Dominaton. Esto es la esencia de lo que es Noches Americanas. Y es que además he descubierto que tampoco lo sabía. Cuéntame. Gui, esto es para pa meterlo en marca.com, es que es noticiamarca.com, no entiendo. Es que en noviembre de 2020, ¿Sí? de Andre se hizo un tatuaje en su espalda, de hombro a hombro, y de unos 10 centímetros de, de alto, un tatuaje que pone Dominaton por toda su espalda. Vamos es histórico esto
2: te está gustando ¿eh? me,
1: me está encantando es, es probablemente mi programa favorito de la temporada de, de, de la temporada
2: es... <risa> te, está, te está gustando este señor eh.
1: eh no venga vamos a ponernos serios sí.
2: eh, Brooklyn
1: Nets Boston Celtics que nos quedan un ratito de, de NBA Brooklyn Nets Boston Celtics una serie que seguramente esta noche eh, finalice eh, y sea la segunda serie junto a la de Milwaukee Bucks que, que bueno el segundo equipo eh, que llegue a la siguiente ronda eh, Brooklyn es ahora mismo 3, Boston Celtics 1 eh, no quiero hablar de Brooklyn porque ya hemos hablado mucho, sí. pero quiero que me digáis si vosotros fuerais, si vosotros fuerais Danny Ainge ¿qué haríais, ¿qué haríais este verano Irme. con los Boston Celtics?
2: irme, dejar a otro que se ponga otro Sí. hasta luego Lucas, no he sabido no quiero saber nada de estos no chicos no he sabido
1: no ha sabido, eso no, no sé, no, no sé, ha sabido dar la, la sensación
2: es que han estado más cerca otras temporadas que esta.
1: Que siguen a mí me da la sensación <risa> con ese equipo, Guille, que pasan los años, pasan los playoffs y siguen faltando piezas y siguen faltando cosas y siguen como que nunca tienen el equipo que de verdad, que de verdad, de verdad les, les lleve a, da a dar ese pasito final.
0: Totalmente de acuerdo. Llevamos años eh, diciendo que Boston Celtics y el señor Brad Stevens lo estaban haciendo muy bien. Eh, acordaros aquellos playoffs eh, sin Kyrie Irving, con el equipo por lo menos dando la cara, demostrando química, demostrando que, que parecía que tenían piezas para el futuro y, y no acaban de llegar. No No acaba de, de llegar ese ese paso y esas piezas que les hagan realmente convertirse en una, pu en una fuerza en en el este, ¿no? Se han dejado pasar por Filadelfia, se han dejado pasar por por Brooklyn, Milwaukee ya estaba y, y bueno, pues eh, las mismas dudas que tenía Miki con respecto a a Mark Cuban y a Donchick a la hora de, de estar viendo si se desperdicia el talento de Tatum, eh, o sea de Donchick en Dallas, pues creo que es lo mismo con, con Tatum en Boston. Creo que estamos desperdiciando, o en Boston están desperdiciando eh, unos años buenísimos de, de los mejores años de Jason Tatum para sí para bueno, intentar atacar el anillo
2: y luego si si es que luego también lo de los Nets también es un poco trampa porque si ves eh, la frustración que es que, que te pones a defender o, o crees que estás defendiendo bien que les, que les, les intentas que estás punteando o intentando puntear todos los tiros y ves que el huracán ofensivo de los Nets te las enchufa a todos eso también psicológicamente debe ser devastador o sea es que es un equipo que yo, que yo no sé si se va a poder repetir en la historia de la NBA no. Es que al final, eh, eh, dices, es que no puedo hacer más en defensa para pararles. Es que, ¿hay algún arma más a hay algún arma más para parar a esa gente? O sea, si tú estás tú sientes que estás llegando bien, que estás cambiando bien, que estás punteando todos sus tiros y te las meten,
1: pues yo es, creo que es... es complicado,
2: eh, o sea, también psicológicamente es claro. muy difícil aguantar todo eso.
1: Claro. Es... Eh... Yo creo que también les ha hecho mucho daño el rival. Claro, es
2: que... que te sacan las vergüenzas también.
1: Claro, es que al final te toca... Uno que no, está, que no está tan bien.
2: <risa> disculpa culpa tuya claro, por haber ido al claro, puesto
1: que ha sido, claro. Pero al final es que te ha tocado <risa> el, el, el mejor equipo para mí, eh, con los tres jugadores, o sea, con el, trio, con el mejor trío ofensivo de la liga. Eh, a ti, que eres un equipo que tampoco eres extraordinario defendiendo, y es que te... Te, 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 te abraza
2: sí. y, te, te, y abusan porque, de ti. Porque no estás mal, realmente. Dices, he subido mi, claro. mi nivel, la defensa de nivel y tal. Sí. Y me las están metiendo en la jeta. Claro. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Sí.
1: Eh, Portland Tray Blazers, Denver Nuggets. ¿Qué hacemos con esa serie, Mickey? Eh, bueno, esa serie, Disfrutar, para, disfrutarla.
2: ¿no? ¿no? Disfrutarla, sí. El otro, día, el otro día apareció el actor secundario Norman Powell. Sí. Hizo un partidazo y fue una victoria cómoda de una victoria cómoda de los de uh -huh. los Blazers que yo te, tengo una teoría peregrina de Denver y a ver qué os parece el otro día pensaba vale echamos de menos a Jamal Murray Correcto. con, con, los, con los 50 puntos contra Utah esas pero no juega mejor Denver cuando el capitán general es Jokic y todo pasa por Jokic. Bueno, pero yo y, no está, siempre... y, y no amasa Jamal pero a Yamal si Murray. Tengo... El capitán general siempre no, es Jokic. Pero digo, cuando Yamal Murray falla y no tiene esos días tal, a veces pienso. joder, pues igual jugar con más secundarios y tal, que luego dices, pues no, porque en playoffs es donde te juegas el bacalao uh -huh. y necesitas los puntos de Yamal Murray. Pero a Yamal Murray también le hemos visto partidos flojos y, sí, y tal correcto. y de obsecarse y de perder balones una temporada regular, muy irregular sí, claro irregular no sé, tengo dudas con, con, con si en ese equipo funciona mejor cuando todos los galones, o sea, los cien, el 100% de los galones es de Jokic, todo pasa por Jokic y él es el, un poco el el que ordena, el que manda o si creéis que con Jamal Murray sería diferente, estaría mejor el equipo eh, Guille, contesta tú si quieres <risa>
0: a ver yo creo que con Jamal murray tendrían más repertorio ofensivo y serían más peligrosos creo que estoy intento ver lo que dice de que, que juegan mejor y creo que sí es así pero luego que también he hecho en falta muchas veces eh, eso eh, una mayor amenaza sí. y me pasa como con, con anthony davis en los Lakers creo que la sobre sea creo que el que juegue tanto Jokic y el depender tanto de Jokic que no se haya perdido ni un partido que todos los partidos juegue más de 35 minutos, creo que eh, al final les puede pasar factura. Y si tuviera a Murray, podría darle descanso porque sabrían Mike Malone que tiene una o, una referencia ofensiva u otro arma eh, del que tirar en, en momentos en los que el partido se puede poner más tenso.
2: Bueno, veremos qué, <risa> eh, qué pasa. Eh... Nurkic fundamental en esa serie. El único el único que Bueno, eso ya lo dijiste, el único una de, pasada. El
1: Factor X. El único
2: que defiende de Portland
1: Factor X, ¿eh? ¿Guille? Sí, sí, exacto,
0: hombre. Tú eres, más la, de, la, tú eres
1: más de la voz, ¿no? Te pega, Guille.
0: Yo soy más de la voz.
2: <risa> <risa> estás, hoy, estás hoy... Estoy inspiradísimo No, hoy. estás saltarín.
1: Estoy, mira, estoy tan estresado, ¿Está? no, está tan saltarín. estresado está como... que, que me he dejado llevar. Está jugando y, y lo de Dominaton me ha, me ha alegrado el día ya. Solo con él, mira, qué fácil es, ¿verdad?
2: <risa> es muy fácil. niña Iñaco ni pestaña. ¿no? Ni pestaña. Ni pestaña. A, a venía
1: para el momento NFL.
2: No le ha gustado lo de Dominaton, ¿eh?
1: Bueno. de NFL? <risa> Pff, a ver qué pasa. Guille García, cuídate mucho, un abrazo.
0: Cuidado. Ahora
1: abrazo. Eh, arroba willy-marca, le seguís ahí en Twitter. Mickey Moore, 10. Un placer como siempre. Abrazos para todos. Abrazo grande, nosotros vamos a hablar un poco de NFL o de lo que surja.